Именно тяжелые обстоятельства жизни Бог дает нам огромную привилегию утешаться в Нем, радоваться в Нем. Бог дает нам привилегию поклоняться Ему. И сегодня Бог дает нам также еще одну привилегию пережить Его благословение через следование Его Слова. Особенность Писания заключается в том, что оно помогает нам видеть реальность событий правильными глазами. То, что люди называют ошибкой, ошибка Писания называет грехом, то, что люди называют зависимостью, Слово Божье называет идолослужением, а то, что люди называют свободой, Дух Святой называет рабством. Так Бог допускает в жизни людей многие искушения для того, чтобы раскрыть истинную сущность их сердец. Апостол Павел пишет верующим в Коринфе в 10 главе 1 послания, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Мы уже говорили, что основное значение слова «искушение» – это испытание или проверка. Само слово не имеет отрицательного значения. Так станет ли искушение доказательством нашей праведности, или она будет побуждающей силой совершать грех, зависит от нашей реакции. Если мы через веру в Божье обетование сопротивляемся злу, то оно будет доказательством нашей преданности Богу нашей верности, нашему истинному следованию за Ним. Но если мы не будем сопротивляться искушениям, то оно станет побуждающей силой, ведущей нас к греху. Так апостол Павел говорит, что искушение, которое постигло верующих людей, живущих в Коринфе, оно не иное, как человеческое. Слово «человеческое» означает, что оно является характерным для человечества или принадлежит самому человеку. Другими словами, нет искушений нечеловеческих, нет искушений, которые не было пережито миллионами других людей, нет искушения, которое нельзя было человеку перенести. Обстоятельства жизни могут быть различными, но суть искушений остается той же. Божий Сын, приняв человеческую плоть, подобно нам был искушен во всем, о чем мы читаем в послании к евреям 4 главе. Более того, в этом стихе апостол раскрывает, что Бог не попустит быть искушаемым сверх сил. Они не только искушения, которые настигают на жизни, являются человеческими, но также Бог контролирует их, Он не попустит, чтобы мы были искушаемы сверх сил. Ни один верующий человек не может утверждать, что искушение оказалось сильнее того, что он может перенести, или что дьявол заставил его согрешить. Кстати, дьявол даже не может заставить верующего человека сделать грех. Люди грешат только потому, что они любят грех. Это выражение их человеческой природы. Таким образом, искушения раскрывают привязанность и любовь человеческого, человеческого сердца. Если оно привязано к праведности и любит праведность, то искушения, они как раз раскрывают эту любовь к праведности, как в жизни Иисуса Христа. Если человек любит грех, то данное искушение 
они как раз раскроют его привязанность и любовь к этому греху. Можно сказать, что искушение, которое пережил Иисус Христос в пустыне, типично для всех искушений, которые переживает каждый из нас. Как я уже сказал, обстоятельства могут быть разными, но сущность искушения остается одной и той же. Так, первое искушение, которое мы исследовали в прошлое воскресенье, представляет собой борьбу за независимость, которая еще началась с Эдемского сада. Это искушение имеет тезис, что человек может о себе позаботиться лучше, нежели о нем заботится Бог. Так именно признание достаточности Божьей заботы может дать человеку с радостью принимать различные искушения и их переносить. Для этого нам нужно помнить важную истину, что неземными благами живет человек, но словом, которое исходит из уст Господа. Об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Сегодня мы с вами посмотрим на второе искушение, которое раскрывает борьбу за поклонение. Именно, кстати, об этом сразу апостол Павел пишет верующим в Коринфе. После того, как он сказал, что вас постигло искушение не иное, как человеческое. И после, после того, как он дал обетование, что верен Бог, он не попустит вам быть искушаемым сверх сил, он делает очень важный призыв. И именно этот призыв основан на том, что он писал раньше. В следующем стихе, в 14 он пишет. Итак, Исходя из того, что он сказал, он говорит, «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Итак, убегайте идолослужения. Так опасность постигшего их искушения заключалась в опасности идолопоклонства. Поэтому, переживая искушения, апостол Павел призывает их осознанно убегать идолослужения. Убегайте идолослужения. Так в чем природа данного искушения? Или как искушение, оно связано с борьбой за служение или за поклонение? Это ярко раскрывается во втором искушении Христа, о котором повествует евангелист Лука. Давайте вместе с вами прочитаем эти слова. Лука 4 глава, 5 стих сказано. И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновении времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, «Отойдет меня сатана», написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и одному ему Служи. Перед тем, как мы посмотрим внимательно на само данное искушение, я хотел бы обратить внимание на его значимость, которая раскрывается в данном контексте. Если сравнить повествование евангелиста Матфея и Луки, то можно заметить, что кто-то из них поменял порядок искушений. Матфей пишет, что вторым искушением было спрыгнуть с храма, когда... Дьявол говорит то, что Господь, Бог повелит ангелам и понесут его, и он не коснется ногою, а камень. А потом он только описывает данное искушение, когда, когда дьявол возвел Христа на высокую гору, показал ему царство мира. 
Но Лука здесь меняет порядок или пишет наоборот. Если проанализировать данное повествование, то можно заключить, что в хронологическом порядке пишет евангелист Матфей. Кстати, на это указывают несколько деталей. Во-первых, Лука перечисляет искушение Христа, используя союз «и». «И взял его дьявол». И опять «и взял его дьявол на крыло храма». Но Матфей использует слово «потом». После сушения над хлебами, говорит, потом повел его в Иерусалим или на храм, а потом он описывает данные искушения. Так слово «потом» указывает на порядок событий. Он пытается упорядочить, описывая порядок, как произошло. Во-вторых, после того, как дьявол предложил все царства, написано, что Христос сказал «Отойди от меня, сатана», после чего он его оставил. Как мы уже дальше видим в ранних манускриптах, этих слов нет у евангелиста Луки. Мы с вами видим, почему он их не пишет. Но Матфей описывает эти слова. После последнего искушения Христос говорит, отодет меня сатана, и Христос оставляет. Именно таким образом это было заключительное искушение Христа. Возникает вопрос. Почему Лука поменял порядок. Если Лука пишет после тщательного следования, то, скорее всего, он хорошо знал порядок этих искушений, и он осознанно убегает некоторых слов или не повествует о некоторых словах для того, чтобы что-то раскрыть. Почему он поменял порядок слов? Дело в том, что вы помните, что цель Луки была укрепить основание веры Феофила. Так, перечисляя искушения через союз И, Лука пытается отметить не хронологию искушений, но его значимость. Вы помните, когда вы читаете Евангелие от Луки, вы часто встречаете форму хиазм, где Лука делает особое ударение. Так подобно, как он делал в первой, второй, второй главах, он делает и здесь, он использует форму хиазмы, где делает особое ударение именно на это искушение. Если можно включить схему, то эти искушения можно представить таким, таким образом. Сначала он описывает искушение хлебами, потом он описывает искушение царствами и опять искушение прыгнуть с храма. Так, между двумя этими искушениями, первым и третьим, Лука делает особое ударение на искушение именно царствами. Кстати, интересно отметить, что первое и третье искушение начинаются одинаково со слов дьявола «Если ты сын Божий». В первом случае он говорит «Если ты сын Божий, скажи этому камню сделаться хлебами». А в другом случае он говорит «Если ты сын Божий, то спрыгни с храма». Второе искушение дьявол начинает совершенно другими словами. Можно сказать, что между двумя искушениями находится особое искушение, на которое Лука желает, чтобы мы обратили более пристальное внимание. Можно сказать, что это самое сильное искушение, которому был подвержен Христос. Более того, только в этом искушении дьявол что-то предлагает Христу. Если в первом искушении он предлагает, чтобы Христос сам сделал камень хлебами, По другому искушению предлагает, чтобы он прыгнул с храма, уповая на защиту отца, 
то именно в этом искушении ради поклонения ему дьявол готов дать все, что он имеет. Он не просит что-то его сделать сверхъестественное, он предлагает ему отдать все то, что он имеет ради поклонения. Таким образом, Лука пытается раскрыть, что поклонение является основной борьбой в жизни. Можно сказать, что все искушения имеют данный корень – это поклонение. Дело в том, что все мы являемся поклонниками, только вопрос, кому поклоняемся. Так главный смысл духовной борьбы – это борьба за поклонение. О Боге сказано, что Он ищет покло, истинных поклонников в себе. Христос об этом говорил, евангелист Иоанн записал в 4 главе. «Но настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Таковых поклонников Отец ищет себе, которые могли бы поклоняться в духе и истине. Подобно Богу, Дьявол также движим этой целью. Он ищет поклонников себе. Особенность, это, особенность этого станет ярко видно в одни великой скорби, когда все те, кто откажется поклониться Ему, будут подвержены смерти. Таким образом, перед нами Лука раскрывает достаточно значимое искушение, которое, которое отражает борьбу за поклонение. Именно этой борьбе подвержен каждый из нас. Лука желает, чтобы мы особое внимание обратили на данное искушение. Так вначале Лука раскрывает соблазн данного искушения. Он указывает на соблазн. Он начинает описывать его так. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновении времени». Эти слова раскрывают искусственную атаку дьявола, где сказано, что он возвел его на высокую гору и показал все царства мира. Более того, Лука отмечает, что он это сделал во мгновении времени или в одно мгновение. Не потребовалось дьяволу много времени, чтобы показать то, что ему принадлежит. Он в одно мгновение показал ему все, что он имел. Скорее всего, это было сверхъестественное явление, так как в одно время или мгновение невозможно увидеть все царства земли. Более того, на земле нет такой точки, с которой можно было увидеть все царства земли. Таким образом, как Бог возвел Авраама и Моисея на гору, или как Бог возводил Иоанна, книги Откровения на гору, чтобы показать какое-то явление, так дьявол возьмел Христа на гору и сверхъестественным образом показал ему царство и славу их. Так почему дьявол предлагает Христу царство? Или почему Лука делает особое ударение на данное искушение, как самое сильное или самое привлекательное. Матфея раскрывает, что это было последней точкой или последним давлением на Иисуса Христа. Кстати, это связано с пониманием Евангелия Царства. Дело в том, что Царство Земли является основной наградой Бога Отца за послушание Сыну. 
это то, что Отец обещал Христу. Он пришел, чтобы стать царем над всеми царствами мира. Кстати, об этом сказано очень много в Священном Писании. Я приведу только несколько примеров. Псалом 2, где сказано о Христе, там сказаны такие слова. «Бог Отец говорит Сыну, проси у Меня и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владении Тебе». Он описывает мессианство Христа или указывая на мессианство Его Сына, Он говорит о том, что Он даст Ему в наследие народы и владение земли. Он обещает Ему царство. Об этом Иисус Христос говорил во время пасхальной вечери. Лука описывает эту истину или этот разговор. 22 глава там сказано, Христос говорит ученикам, «И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите, пьете за трапезу моею в царстве моем и сядете на престолах судьи 12 колен Израилевых». Заметьте, Христос во время вечери вновь говорит о царстве, и Бог обещал ему царство. Именно получение данного дара Отца является кульминацией истории или торжеством евангельской вести. В книге Откровений неоднократно описывается этот удивительный момент. Один из текстов это Откровение, 11 глава, где сказано, и седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего» и Христа, и Его, и будет царствовать во веки веков. Заметьте, здесь говорится о том, что царство мира, оно сделалось теперь царством Иисуса Христа. Он, он стал царем, Он получил во владение от Отца все эти царства. Так игнорируя эту реальность, мы не сможем понять силу данного искушения. Кстати, царство Христа обещал не только Бог и дьявол, но также и люди. В один момент Иоанн описывает, что они хотели прийти, нечаянно взять его и сделать царем. Они хотели сами предложить ему это царство. Это, можно сказать, было очередное искушение, где дьявол через людей вновь предлагал ему царство. Таким образом, дьявол показал Христу все то, зачем он пришел. Он показал ему все царства, которые Отец обещал ему. Именно поэтому предложение дьявола было актуальным и соблазнительным. Он предлагал ему то, к чему влекло его сердце. Он, приш... он предлагал ему то, зачем он пришел. Он пришел для того, чтобы иметь царство. Он пришел за царством. Кстати, Тактика дьявола, она не изменилась. Он продолжает иметь невыразимый успех среди людей, живущих на земле. Во-первых, он предлагает то, что предлагает Бог, блаженство, радость, мир, здоровье, богатство, наслаждение и так далее. Только Бог все это предлагает в своем царстве, поэтому верующие люди живут надеждой, но дьявол предлагает все это в своем царстве. То, к чему жаждет человеческая душа, или то, что она, в чем она испытывает нужду, Бог предлагает удовлетворить ее в своем царстве, а дьявол в своем. Во-вторых, для этого дьявол использует наши глаза, 
показывая нам то, что якобы нас может улетворить. Если Бог показывает нам славу небес, то есть славу своего Сына, Иисуса Христа, духовным глазам, то дьявол показывает нам славу самой земли. Таким образом, сегодня соблаз искушений идет через наше воображение, телевидение, интернет, рекламные рекламы, распущенное поведение людей и так далее. Дьявол постоянно что-то предлагает. И предлагает то, что жаждет наше сердце. Во всем этом он предлагает людям настоящее счастье и радость. Дьявол сегодня постоянно рекламирует материализм, романтизм, туризм, алкоголизм, популизм, эгоизм, сексуализм, империализм, скандализм, наркотизм, порнографизм, феминизм, шовинизм, человекоцентризм и тому подобное. Очень много различных искушений или рекламы сегодня предлагает дьявол для того, чтобы завлечь наше сердце. Так во всем этом он обещает обогатить тем, что ищет наша душа. Именно в этом соблаз искушения. Дьявол предлагает то, что ищет наша душа. Если Христос пришел для того, чтобы иметь царство, то дьявол предлагает ему царство, когда что-то жаждет наша душа, дьявол предлагает улетворить эти желания здесь, на земле, его царстве. Итак, перед нами Лука раскрывает достаточно значимое искушение, которое отображает борьбу за поклонение. Так вначале Лука раскрывает соблазн данного искушения. Часто дьявол предлагает то, что обещал Бог любящим его только в своем царстве. Он предлагает то, к чему стремится наша душа, или то, что она жаждет, раскрывая всю красоту ее, всю славу. Соблазн часто приходит через наше воображение или глаза, которые соприкасаются с яркой рекламой дьявола. Дальше Лука, Лука раскрывает сущность данного искушения. Во-первых, он раскрывает, что данное искушение было заманчиво. Он раскрывает заманчивое предложение, которое делает дьявол. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их». «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их». После того, когда он раскрыл эту реальность, он показал ему все царства земли. Теперь он ему делает удивительное и щедрое предложение. Тебе дам власть над всеми царствами, и не только власть, но и славу их. Иметь власть – это значит этим обладать. Так Христос пришел, чтобы царствовать. Его миссия была овладеть врагом, победить врага и владеть этим царством, так в начале служения дьявол предлагает ему то, зачем он пришел. Таким образом, дьявол предлагает ему два щедрых подарка. Во-первых, он предлагает ему дать власть над всеми семи царствами, другими словами, просить его царем над всем, что должен дал быть ему отец. Более того, он предлагает ему не только царство, но всю славу их. Это больше, чем быть царем и чем всем этим обладать. Кстати, в этом предложении дьявол вновь подразумевает, что Христос может позаботиться о себе лучше и быстрее, 
чем о нем заботится Бог. Он сейчас может все это получить, не дожидаясь времени Отца, минуя страдания. Дело в том, что все это Христос должен получить за послушание, страдания на Христе. Кстати, об этом сказано в книге Откровения, или ярко отражается в книге Откровения, в пятой главе. Там сказано, которые говорили громким голосом, небожители, они говорили, «Достоин агнит, закланный принять славу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Данное восклицание указывает на то, что Христос исполнил весь замысел Бога, И теперь по причине верности и послушания Отцу достоин все это принять. Он достоин принять то, что когда-то ему дьявол предлагал, и он отвергнул, отвергнул, отвергнул от него. Более того, все это досталось ему через страшную боль на кресте, поэтому он назван Агнец Закланный. Достоин Агнец Закланный все это принять. Более того, здесь указывается о его достоинстве, То есть он через что-то пришел и подтвердил свое достоинство, чтобы всем этим овладеть, овладеть наследством, которое обещал ему отец. Так дьявол предлагал ему свой более легкий путь иметь все это. Он говорил, что он готов ему отдать все эти царства и всю славу его. Он говорит, Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их. Тебе дам. То, что тебе было обещано, то, зачем ты пришел, чтобы завладеть через победу, ты это можешь взять сегодня, не сражаясь. Тебе нужно царство. После всех искушений дьявол как бы сдается и говорит, я готов тебе все отдать. Я готов тебе Все отдать. Это достаточно было заманчивого предложения иметь то, что обещано более легким путем. Кстати, сегодня много лжеучителей, они приходят и предлагают это заманчивое искушение. Ты можешь иметь спасение, небесную жизнь, но ты можешь пойти этим путем более легким путем, Подобно мы видим здесь. Итак, описывая сущность предложения, во-первых, Лука раскрывает заманчивость данного предложения, во-вторых, дьявол предоставляет убедительную гарантию. Он предоставляет ему убедительную гарантию, то, что он сказал, он может совершить. Он сказал ему, тебе дам власть над над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Понимая лживую природу дьявола, возникает вопрос, было ли это предложение правдивым? Действительно ли он этим обладал? И мог мог ли он сделать то, что он говорит? Действительно он кому хочет, дает ее. Вероятнее всего сказать, что это предложение было смесью Правды с ошибкой. Правды с ошибкой. Во-первых, дьявол говорит, что эта власть была предана ему. Пассивный залог указывает, что кто-то дал ему власть над этой землей или над этими царствами. Эта власть ему предана. 
Действительно ли это так? Действительно ли ему власть предана или дана была над всеми царствами? Если да, то кто дал ему эту власть? Кстати, это возвращает нас в книгу «Начало». В первой главе мы читаем, когда Бог сотворил человека, то дал ему власть над всей землею. Первая глава, 8 стих, сказано, «И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их и благословил их Бог и сказал им, сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Здесь Бог дает три повеления. Плодитесь, размножайтесь и владычествуйте. Он передает эту власть над этой землей. Мы видим, что человек создан отображать красоту Божьего владычества. Кстати, во второй главе отмечается, как Адам или Бог передает это владычество Адаму. Вы помните, Бог привел зверей к Адаму чтобы Адам назвал их, и сказано, как Адам наречет, так и было имя ему. Кстати, в то время, кто давал имя, тот и провозглашал свою власть над этим. Адам, Адам взял, дал власть своей жене дважды. Сначала назвал ее женщиной, потом назвал Евой. И также он назвал всех, дал имена всем зверям. Когда рождались дети, человек подтверждал свою власть над ними, давая им имена. Таким образом, в тот момент Бог передал это владычество человеку, но это было ненадолго. Был искушен дьяволом. Человек не только потерял праведность, но и владычество. Был искушен дьяволом, он потерял владычество. Можно сказать, что дьявол узурпировал данную власть, Или по его словам, как он говорит, она была отдана ему самим человеком. Так эту реальность не отрицал ни Христос, ни апостолы. Вы помните, во время пасхальной вечери Христос несколько раз говорил об этом. Я приведу только один пример. Иоанна 14, глава 30 стих сказано, «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира этого, или князь мира сего» и во мне не имеет ничего, он дьявол называет князем этого мира. Он князь мира. Он когда он да, также в этот вечер скажет, что князь мира будет изгнан вон. Но на данном этапе он еще князь мира. И об этом также пишет апостол Павел послание к Ефесинам во второй главе. В втором стихе мы, пиш, мы читаем, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в ценах противления. Он описывает о мертвости человека. Именно этот мертвый человек, он живет по обычаю мира, так, как мир живет, но этот мир живет по воле его господина или князя, или царя, который господствует которая господствует. Таким образом, можно сказать, что дьявол действительно этим обладал, и Христос хорошо понимал эту реальность. Как мы увидим дальше, чтобы Христу иметь это царство, ему нужно было 
совершить победу над этим князем. Но в этот момент князь предлагает ему отдать все это. Итак, во-первых, дьявол указывает, что это царство прижит ему. Во-вторых, он утверждает, что обладает властью, кому хочет дать это царство. Оно не только принадлежит ему, но также он имеет власть, и он дает ее тому, кому хочет. Именно это он и сделает в одни великой скорби. Он отдаст власть над этими царствами своему, можно сказать, сыну, князю Бесовскому, который будет находиться в человеке по имени Антихрист. Откровение 13 глава сказано, «Зверь, который я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведей, и пасть у него, как пасть у льва». И написано, «И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Он дал ему престол свой, другими словами, провосил его, провосил его князем над этими царствами или над этим миром. И написано, что эта власть была в руках его. Но несмотря на эту реальность, важно помнить, что хотя дьявол имеет определенную власть или обладает властью, и он царствует как царь, его царство или власть ограничена Богом. Это ярко видно в искушении Иова, когда Бог говорит, иди сделай, но то не делай или то не трогай. Душ его Иова не трогай и так далее. Он имел власть, но эта власть была ограничена. Это, кстати, ярко отражалось служение Христа, когда бесы повиновались Христу. Они также говорили ему о том, что просили его, чтобы он не посылал их в бездну. Хотя они себя прорушали правителями этой земли, они понимали, что их власть ограничена, и они, и они находятся под суверенным владычеством Бога. Также это очень ярко видно в книге Откровения, где раскрывается, что власть дьявола находится под властью Небесного Отца. Он правит до тех пор, пока Бог позволяет ему совершать то, что он совершает. Таким образом, можно сказать, что здесь дьявол дает достаточно убедительную гарантию. Он сейчас обладает этой властью, он князь мира, и он эту власть дает тому, кому он хочет. С одной стороны, он всем этим обладает, поэтому все это Христос может получить от него прямо сейчас. Ему не надо сражаться, ему не надо ожидать. Он может сегодня позаботиться о себе и прийти как царь, имея царство. С другой стороны, эти слова означают, что если Христос откажется, то ему придется сражаться за это царство. Если оно принадлежит дьяволу, то ему сначала нужно будет одержать победу в этой войне. Божий путь к славе или к этому царству будет проходить через тернистый путь страдания. Таким образом, принять это искушение, это значит, Легким путем найти удовлетворение, достигнуть то, что жаждет душа, 
отказаться от этого искушения, это значит стать на борьбу или на тропу сильной борьбы. Итак, описывая сущность предложения или данного искушения, во-первых, Лука раскрывает заманчивость предложения дьявола. Он предлагает ему все это дать. Во-вторых, он представляет убедительную гарантию. И в-третьих, очень важно, дьявол предлагает достаточно доступную цену. Он предлагает доступную цену. В седьмом стихе сказано, итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Заметьте, он начинает не с цены. Он раскрывает свое предложение, он показывает свое искушение, дает очень заманчивое предложение, раскрывает гарантию, что он это поможет, и также предлагает достаточно доступную цену. Итак, если ты поклонишься мне, все будет твое. Слово «так» указывает на вывод. Можно сказать, это сама сердцевина, искушение, все это было подготовка, здесь само искушение. Дьявол как бы говорит, исходя из всего сказанного, я готов отдать тебе все, зачем ты пришел. Только есть одно условие. Если ты поклонишься мне. Важно отметить, что он не призывал перестать поклоняться Богу Отцу. Совершенно нет. Он не призывал его провозить Богом. Он не призывал его отвергнуть или пойти против Христа. Совершенно нет. Он не против, чтобы Христос продолжал поклоняться Богу. Он только предложил ему поклониться ему или дословно преклонить колено перед ним. В этом он предложил ему совершенно другой путь, более легкий путь к царству. Как же сказала, если Божий путь к славе лежит через страдания, то дьявол предлагает более легкий путь. Достаточно только один раз поклониться ему, и он будет обладать всем, что обещал ему отец. Вы знаете, в этом собласть искушения дьявола, которое поражает многих людей, включая и христиан. Писание раскрывает, что путь к славе лежит через страдания, боли, воздержания, умершления и так далее. Так дьявол предлагает другой, более легкий путь. Вместо дороги страданий он предлагает дорогу счастья, которая также ведет в небесный город. Джон Бундиан в книге «Путешествие Перегрима» описывал множество таких обманчивых путей, которые предлагал дьявол. Так то, так, так то, что объединяло это пути, особенность их была в том, что они проходили мимо страданий, воздержания и борьбы с похотью. Это был более легкий путь к славе. Даже заканчивая книгу, христианину пришлось перейти через бурлящую реку жизни или смерти, но другой шел легким путем, и нашел паромщика, переправился, благополучно пришел в Небесный Град. Они предлагают более легкую дорогу. Сегодня становится все более и более популярным богословие, где нет места страдания, 
Там же учителя предлагают более пространный путь, более широкие, более широкие врата, более легкую дорогу, более сладостную свободу. Так апостолы предупреждали, что путь славы лежит через многие страдания. В книге «Деяния» апостол Павел увещевал церкви в 14 главе, сказано, проповедав Евангелие всему городу и привлечя довольно учеников, они обратно проходили листры, конью и антиохию, утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скормями надлежат, надлежит нам войти в Царствие Божие. Заметьте, апостол Павел, он увещевал пребывать в вере и постоянно напоминал, что и многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие. Путь Небесное Царство – это тернистый путь, это узкая дорога, это узкие врата, где с собой ничего невозможно пронести. Более того, как путь к славе лежит через страдания, так путь к блаженству проходит через боль, борьбы с похотью. Путь, путь к блаженству или к счастью, он проходит через боль, борьбы с похотью. Апостол Павел пишет в послании Римлянам, 8 главе, «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете». А вы духом умершляете. Само слово «умершляете» уже подразумевает определенную боль. Смерть... Смерть всегда подразумевает боль. Умершлять – это переживать боль и страдания. Так дьявол, искушая людей, предлагает совершенно другой путь. Это путь наслаждения грехами плоти, это путь свободы, мнимой свободы. Именно, как здесь раскрывается, этот путь является путем идолопоклонство. То, что отверг Христос за все богатства мира, часто принимает человек за наслаждение просто с обнаженной женщиной, небольшим финансовым достатком, бутылки алкоголя и так далее. Я уже сказал, то, что отверг Христос за все богатства мира, многие люди предлагают только принимая только за маленький кусочек этого искушения. Посмотрите еще раз на слова апостола Павла. Послание Коринфянам пишет, «Вас постигло искушение иное, как человеческое. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым и сверхсил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести. И так, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Он делает вывод. Нас постигло искушение, и это искушение, оно человеческое, и оно ведет к идолопоклонству. Это человеческое искушение, им были подвергнуты уже многие люди. Поэтому побеждать искушение дьявола – это значит убегать идолослужения или идолопоклонства. В другом послании апостол Павел называет похотливые грехи плоти, Именно идолопоклонство, послание Колоссянам, 3 глава, сказано, «И так умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». 
Заметно, перечисляет блудничестота, страсть, злая похоть. Это все примерно грехи, одно и то же явление. Сексуальная распущенность. И дальше, говорит, и, и любостяжание. Любостяжание, греческое слово «планексия» означает неутолимое желание что-то иметь. Это слово подразумевает любую зависимость. То ли желание алкоголя, то ли желание материальных средств, то ли желание комфорта или еще что-то. Это желание того, без чего человек не может жить. Он постоянно туда, туда движим, он этим живет, он об этом мечтает, он за это борется. Так апостол Павел все это называет идолослужением. Дело в том, что каждый поиск радости и наслаждения вне Божьей славы Писание называет идолопоклонством. Именно этот поиск всегда пытается провозгласить, что есть что-то славнее совершение святого Бога. Любая зависимость, алкогольная, наркотическая, порнографическая, финансовая и так далее, атакует совершенство Божьей славы, порушая, что алкоголь, наркотик, деньги, обнаженные женщины и так далее, дает более совершенную радость и наслаждение, нежели Бог. Так Писание называет это идолопоклонство. Это не просто грех. Мы очень часто привыкли слышать слова «я просто упал». Это не просто упал. Это раскрывается любовь сердца, которая поклоняется к чему-то. И если я периодически или часто падаю, это говорит о том, что это является моим Богом, ради чего, чего я живу. Это искушение переживает апостол Павел, говорит, множество людей. Оно человеческое, оно присуще человеку, его уже пережили миллионы людей, а то и миллиарды людей на этой земле. Это главный результат этого искушения – это борьба за поклонение. Можно сказать, когда мы говорим «я борюсь с грехом», можно сказать другими словами, как раскрывает Писание, «я борюсь за поклонение Богу» или «я борюсь за любовь Богу всем сердцем своим». Это борьба за поклонение. Апостол, Апостол Иоанн, заканчивая свое послание, пишет, Посмотрите его последние стихи. Он говорит, мы знаем, что всякий рожден от Бога не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Заметьте, это первое. Мы знаем, что всякий рожден от Бога не грешит, но хранит себя. Второй, 19 стих. Мы знаем, что мы от Бога, и весь мир лежит Возле. Это вторая реальность. Мы не грешим, или рожден от Бога не грешит. Но если рожден от Бога не грешит, говорит, мы от Бога, значит, это относится к нас. Мы от Бога, весь мир, а ве... и что весь мир лежит возле. Также 20 стих. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная. И после этого Он заканчивает вашими словами. Дети, храните себя от идолов. Дети, храните себя от идолов. 
раскрывает, что греховный образ жизни или проявление грехов падения это является плодом идолопоклонства. Поэтому, говорит, дети, храните себя от идолов. Итак, нам нужно помнить, что греховный образ жизни это жизнь идолослужения. Она предлагает дорогу к счастью, в котором нет места страданиям и борьбы с похотью плоти. Знаете, хотя дьявол предлагает доступную цену, в сущности, все, что он дает, оно кратковременно. Царство, которое он предлагал Христу, было временным царством, за которое приходится дорого платить. Вы помните книгу Откровения? Он дал это царство Антихристу. Так Антихрист воспользовался этой властью только на три с половиной года, после чего он был подвергнут вечному суду в озере Огнен. Он получил то, что дал ему дьявол, но он оказался временным. Так наслаждение, которое предлагает дьявол временно, а потом приходится за него платить дорогую цену. Любой грех, который предлагает дьявол, хотя он приносит наслаждение, он приносит временную радость, он приносит какое-то временное удовлетворение, но дьявол не говорит окончательную цену. Но цена, она дорогая. Апостол Павел пишет послание Колоссянам, заканчивая об удовлетворении, он говорит, «Итак, умертвите земные члены вашу блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть и удовлетворение, написано, за которой гнев Божий грядет на сынов противления». За которой гнев Божий грядет противление. Любое долбоклонство в жизни, оно вызывает Божий гнев. Именно за это люди этого мира будут подвергнуты Божьему суду. Сыны противления – это идолопоклонники. Именно тогда, когда грех одолевает нашу жизнь, или тогда, когда искушения ведут нас к греху, это раскрывает любовь нашего сердца, это раскрывает ложное поклонение или поклонение нашего сердца. Это идолопоклонство. Итак, перед нами Лука раскрывает достаточно значимое искушение, которое отображает борьбу за поклонение – Любое искушение, которое мы переживаем в нашей жизни, чаще всего оно связано с искушением за поклонением. В этом искушении часто дьявол предлагает то, что предлагает Бог, только достижение предлагает совершенно другую дорогу. Бог предлагает счастье, дьявол предлагает счастье, Бог предлагает радость, и дьявол предлагает радость, Бог предлагает наслаждение, и дьявол предлагает наслаждение, только каждый предлагает свою дорогу. Если евангельский путь указывает, что путь к славе, к блаженству, к наслаждению лежит через страдания, то дьявол предлагает путь к славе и счастью через поклонение ему или идолопоклонство. Именно этот путь идолопоклонства поверх многих людей в различную зависимость и уныние. Так что может освободить нас от идолопоклонства сердца? Или как мы можем противостоять данному искушению плоти? Как противостоять псевдоевангелию, который предлагает легкий 
широкий и асфальтированный путь к небесной славе. Противоядие мы можем найти в ответе Христа. Иисус сказал ему в ответ, «Отодет меня сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Как я уже сказал, в ранних манускриптах Евангелия от Луки отсутствуют слова «отодет меня сатана», но не присутствуют Евангелия от Матфея. На мой взгляд, на это есть две очень важных причины. Во-первых, скорее всего, Лука осознанно их отпускает, потому что после этого он будет описывать другое искушение Христа. Он описывает их не хронологически, но литературно, для того, чтобы особое ударение сделать на это искушение. Но Матфей – это последнее искушение, поэтому, устояв на последнем искушении, Христос говорит ему данные слова «Отодет меня сатана», и сатана покидает его. Сатана уходит. Но есть еще вторая, более важная причина. Скорее всего, Лука опускает данные слова, чтобы мы могли увидеть, что главное оружие в этой борьбе – это не изгнание сатаны, но вера в Божьему Слову. Сегодня некоторые учат бороться с грехом, постоянно отгонять сатану или беса похоти, блуда и так далее. Но здесь Христос дает совершенно другое противоядие. Это знание Божьего Слова. Он говорит, написано. Написано, время этого глагола указывает на совершенное действие в прошлом, эффект которого мы переживаем в настоящем. Так то, что было написано раньше, но имеет непосредственное отношение к нам. Написано. Так какие Божьи слова могут противостоять искушению? Это Божье повеление, которое звучит из уст Божьих пророков. Он здесь цитирует слова Моисея из книги Второзакония. Господу Богу Твоему поклоняйся и одному, и Ему одному служи. Это важные слова. Здесь один призыв имеет две грани. Поклонение и служение это две грани одного и того же призыва, призыва любви и преклонения перед Богом. Во-первых, Писание повелевает поклоняться своему Господу Богу. Господу Богу Твоему поклоняйся. Идолопоклонство – это измена. Через это мы что-то прорушаем своим Богом. Нам не нужно строить иллюзию, но признать, что человек, находящийся в порнографической зависимости обнаженного человека, считает своим Богом. Он ему поклоняется. Или человек, думающий, что его счастье зависит от изобилия и менее своим Богом, считает деньги, которые могут удовлетворить его или даровать ему наслаждение и счастье и так далее. Грех, который владеет нами. Грех, который ведет нас. Он раскрывает сущность восхищения нашего сердца или то, что является нашим Богом, то Писание говорит, «Господу Богу твоему поклоняйся». И дальше Лука пишет, «И ему одному служи». Бог повелевает только одному Богу служить. Ему одному служи, заметьте, не богам, то есть не двум, не трем, 
но только одному Богу служить. Именно, кстати, это то, что дьявол сегодня предлагает. Он не предлагает сегодня отвернуться от Бога. Он не предлагает сегодня противиться как бы Богу. Он предлагает что-то добавить к Богу. Кстати, когда, человек, когда дьявол сегодня искушает человека порнографии, он не говорит ему, уйди из церкви и стань неверующим человеком. Совершенно нет. Он предлагает ему иметь это и также продолжать поклоняться Богу. То же самое происходит с алкоголем, наркотиками, материализмом, стремлением к славе, гордостью и так далее. В этом искушении дьявол не предлагает стать богопротивниками. Он предлагает стать или служить нескольким богам. Ты можешь продолжать служить Богу и также продолжать удовлетворять свои желания тем путем, который я предлагаю тебе. Но послушайте, что Христос говорил об этом. Лука 16 глава сказано, «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Не можете. То, что люди сегодня думают, что они могут это сделать, это только иллюзия, Это только ложное представление. Христос говорит, не можете этого делать. Если вы служите мамоне, если служите алкоголю, порнографии, материализму и так далее, вы не служите Богу. Не можете. Если вы любите свою похоть, вы не родите к Божьему призыву. Если вы восхищаетесь чем-то, Вы, значит, так не восхищаетесь Богом. Если вы любите дьявольский путь, то вы противитесь Божьему пути. Середины нет, серого христианства нет. Именно поэтому Иоанн очень ярко или контрастно писал в своем послании, что всякий рожден от Бога, он не грешит или убегает от греха. Это, кстати, единственный путь противостояния сильному искушению дьявола. Свобода от любой зависимости начинается с веры, что Господь Бог является единственным нашим Богом. Любая борьба начинается с этого принятия, что Господь является Богом моим, и Он единственный Бог, и все остальное – Это бога, от которых я должен убегать. Это идолопоклонство. Это, кстати, цена ученичества, когда мы принимаем христианство или когда следуем за Христом. Христос всегда говорил, это признание Его одного, одним Богом. Это любить одного Бога всем сердцем своим. Это значит, нужно отказываться от всех богов, которые атакуют наше сердце. Именно об этом апостол Павел пишет послание к римлянам, когда он раскрыл все Евангелие, Божий путь спасения. Он теперь описывает этот процесс борьбы со грехом. И как раз он раскрывает, что именно эта борьба со грехом, она начинается именно с этой точки. Признание, 
что Господь является Богом моим. Это признание, что Он является моим властелином, и я теперь полностью принадлежу Ему. Посмотрите фрагмент этого, этого послания. В 6 главе он пишет в 11 стихе. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех смерть над вашем теле, чтобы вам повиноваться ему похотях его. И не предавайте членов ваше греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудии праведности». Обратите внимание, он раскрывает, что этот путь борьба с грехом – это отдать себя, полностью себя на поклонение Богу. Как раньше люди давали себя на поклонение другим богам, или как до встречи со Христом люди жили своей похотью, исполняя волю Господина своего, князя Господствующего в воздухе, так люди, обратившиеся к Христу, они признали Его одним Богом, Они признали, что теперь они полностью принадлежат Ему, то есть они Ему одному служат. Именно это является основанием данной борьбы. Почему я должен бороться с грехом? Потому что Бог мне повелел только Ему одному поклоняться и Ему одному служить. Это единственное основание. Или я принимаю Бога таким, или я принимаю другого Бога. Другого Бога, который может сожительствовать с другими богами. Единый Бог. Он требует только поклонения себе, только служения Ему. Таким образом, борьба с грехом – это борьба за поклонение, которое выражается служение только одному Богу. Так наше служение Богу начинается не в церкви, а в каждодневной борьбе с грехом. Если в нашей жизни нет этой борьбы, все поклонение, которое происходит в церкви, это ложное поклонение. Мы поклоняемся только тому Богу, которому мы служим. Единственной мотивацией этого поклонения является принятие Творца как своего Бога, как сказал Фома. Господь мой, И Бог мой. Он увидел, просил, это Господь мой и Бог мой. Итак, перед нами Лука раскрывает достаточно значимое искушение, которое отображает борьбу за поклонение. В этом искушении Лука раскрывает соблазь данного, данного искушения. Дьявол прилагает то, что жаждет наше сердце. Он часто предлагает то, что Бог предлагает нам, только для этого предлагает совершенно другую дорогу. Если евангельский путь к славе лежит через страдания, через воздержание, через борьбу, то дьявол предлагает путь к славе и счастью через поклонение ему. Как отвержение Христа, она поставила его на путь борьбы, с дьяволом, с похотью, только так же каждый раз отвержение нашего искушения, оно произведет борьбу в нашу жизнь. Вы не думайте, что когда вы примете решение, что только Богу будете поклоняться, эта борьба отойдет. 
эта борьба сильнее начнется. Но помните, что эти искушения, они не выше ваших сил. Бог не попускает быть искушаем в сверхчеловеческих сил. Любое наше падение, оно указывает на любовь или долопоклонство нашего сердца. Так что может освободить нас и долопоклонство в сердце? Это ясно повеление Бога. Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. В следующем сцене, если Бог даст, мы посмотрим на еще одну грань искушения, которое пережил Иисус Христос. А сегодня я хотел закончить проповедь предупреждающими словами Божьего пророка Моисея. Заканчивая повествование грядущему поколению, передавая наставление перед своей смертью, Моисей говорит очень важные слова, которые сегодня отражаются в нашей жизни. Второзаконие 22 глава сказано «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего». Он не просто говорит, ты не служил, то не, ты не служил с весельем и радостью. Ты боролся не по причине любви к Нему. В 48 будешь служить врагу твоему, который пошлет на тебя Господь в голоде, жажде и наготе, во всякой недостатке. Он возложит на шею твое железное ярмо так, что измучит тебя. Хотя здесь сказано о физическом страдании израильского народа, эти слова не также указывают на страдания человека, который живет идолопоклонством. Можно сказать, что если не будете служить Богу, то вы будете служить врагу своему. То вы будете служить врагу своему, то есть своей похоти. И эта похоть, она измучит вас. Она измучит вас. Если вы подвергнуты греху порнографии, алкоголю, материализму и так далее, за то, что вы не служите Богу, вы будете служить своей похоти. И эта похоть, она измучит вас. Дьявол предлагал свободу, наслаждение, радость, но в этой свободе, обещанной свободе, вы пожнете ужасающее тление. Я думаю, многие люди, кто живет данной жизнью, переживают эту мученическую боль и рабство похоти. Единственное, что может освободить, это возрастание в любви к Богу или признание, что только Господь мой Бог – Я буду только Господу Богу поклоняться, Ему одному служить. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный Бог, Ты сегодня даровал нам возможность поклоняться Тебе, Ты сегодня даровал нам возможность смотреть на непорочность Твоего Сына, который был подвергнут искушением. Ему дьявол предложил все, что имеет этот мир. И он отверг принял дорогу борьбы, потому что жил важной истиной, 
только Тебе, поклоняться Тебе одному, служить. Как часто мы, живя на земле, падаем под малым соблазном, под незначительным предложением дьявола, который повергает наши сердца в поклонство. Так что все эти падения ты раскрываешь, Любовь нашего сердца. Мы просим тебя на всех людей, кто сегодня находится в рабстве греха, которые живут сегодня долопоклонцем, ты освободи их сердца. Даруем признать эту истину. Это не просто падение. Это долопоклонство, это рабство, которое измучит их. Даруем признать о том, что эта жизнь, это жизнь противления тебе. Это жизнь идолослужения, которая оскорбляет Твою святость, Твою славу, Твое величие. Дарим найти свободу, радость Тебе, наш великий Бог. Мы знаем, что нам трудно идти на этой земле, и мы просим, чтобы благодать Иисуса Христа, Его присутствие, она постоянно вела нам, нас. Мы говорим за то, что Его послушание оно было вменено нам, Дару, чтобы это вменение праведности также отражалось в нашей жизни. Дару нам убегать от греха, понимая о том, что наши тела сегодня принадлежат Тебе. Мы сознаем, что мы сами бессильны, но, как сказал апостол Павел, мы можем побеждать в укрепляющем нас Иисусе Христе. Поэтому просим Твоей благодати. Пусть эта сила постоянно сопровождает нас, наш вечный Царь и Бог. Аминь.